0: Hola, soy Misha Chakrabarty. Bienvenido a Despertando Sueños, un podcast donde tenemos conversaciones auténticas con gente que vive con propósito. Este podcast también está disponible en inglés como Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Hoy estamos con Sage Bear. Sage sueña con abrazar a su humanidad. Ella creció en Iowa, en Estados Unidos, en una cultura muy enfocada en el éxito. Esa necesidad de lograr y de probar su competencia en todos los momentos es algo que le pesaba durante mucho tiempo. Hoy en día sigue despe despegándose de ese perfeccionismo. Por suerte, siempre tuvo el apoyo de su familia, que le sirvió a meter algo de distancia entre esas ideales tóxicas. En 2017, después de terminar su licenciatura, ella se mudó a Buenos Aires para estudiar clown, actuación y improv en español. Esta experiencia viviendo fuera de su contexto le dio otra perspectiva y otra manera de mirar el mundo, algo que le ayudó a ver que ese perfeccionismo no es la realidad. En Buenos Aires, ella terminó produciendo dos series originales online, Skype with Sage y Gringa. Además, Sage hizo stand-up en español y también en inglés en B.A. Comedy Lab. También una nota personal, eso es donde nosotros nos conocimos. Actuar y producir en otra cultura en que no estaba hablando su lengua nativa es algo que le hizo imposible de ser perfecta y eso le empujó a ver el perfeccionismo como algo que no se podía lograr. A través de esas experiencias siendo vulnerable, genuina y humana, ella llegó a conocer y conectar con gente que le aceptaba y le quería igual. Hoy en día, ella está agradecida que pasó por esos momentos difíciles porque le abrió la mente y también el alma. Hoy, Sage es escritor y actriz besada en Chicago. Le gusta escribir especialmente guiones bilingües, ensayos personales y poesía. Tengo que decir, como comenté antes, que tuve suerte de actuar con Sage en stand-up y me encantó todo su contenido. Como vamos a hablar en el episodio, uh, a veces me rió mucho porque ella es muy real y muy humana. Uh, y por eso también quiero recomendar a su serie Skype with Sage, uh, especialmente para cualquier persona que está en sus ventas o realmente cualquier persona en una etapa exploratoria buscando el autoconocimiento. Me imagino que son muchos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo todos. Bueno, en la descripción voy a poner todos los links para el canal de YouTube, uh, de Skype with Sage y también su Instagram. Bueno, además en el episodio también uh, Sage lee una poema de Ana Testa, um, un, un escritor cordobés, um, y su libro se, se llama Poemas para Juan y otros para el resto. Damos la bienvenida a Sage Bear. Hola Sage, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Muy bien, ¿cómo estás Misha?
0: Bien, muy bien, gracias. Um, está, está muy lindo verte y, y ya, ya ver tu, tu sonrisa hermosa me, me levanta el día. Así que bien.
1: <risa> Qué lindo.
0: <risa> sí, sí. Um, bueno, estamos hablando justo ahora de cómo la situación complicada en que estamos con la mm. cuarentena, la pandemia y uh, la verdad como tener la oportunidad de tener conversaciones así con gente como vos. Creo que es algo lindo que surgió de todo eso, así que um, sí, estoy mm -hmm. muy emocionada de hablar con vos hoy.
1: Qué paradoja, ¿no? Que por más mm -hmm. que estemos muy separados y sé que todos estamos sufriendo un poco por eso, la verdad que ha sido también una época de conectar con gente que antes no no conocía tan bien, o, o no sé, como hay, hay este, hay otra cara también de, de no sé, el comportamiento social de la gente bajo esto, estas circunstancias, por ahí nos damos cuenta un poco que tenemos que, ten, hay que hablar por claro. por, por donde cual. sea, por Zoom, si no puede ser en persona.
0: Exactamente. Uno busca otra manera de conectar con, con sus amigos, familia, sus conocidos y, y uno mismo. Y hablando de eso, te quería preguntar sobre, sobre vos. Um, entonces, Sage, contame, ¿cuáles son tus sueños?
1: Ah, oh, mis sueños. Bueno. Eh, bueno, eh, diría que mi sueño principal es escribir... Principalmente guiones, pero también me gustan escribir, eh, o me gusta escribir eh, poesía y mm. ensayos y ficción. Estoy un poco haciendo por ahí un poco de más con esto esos días. Eh, pero me gustaría escribir eh, cosas que son bilingües, que eh, eh, sirven para producir algo colaborativamente, series, eh, películas, proyectos así um, de multimedia. Um, así que esto, esto es mi sueño, básicamente es crear en conjunto y tengo un interés eh, especial en eh, eh, contenido que sea un poco novedoso con, al, mm. al nivel lingüístico, que sea bilingüe trilingüe
0: o okay, que eh, viva entre idiomas así me encantó me encantó um, bueno, obviamente nosotros no hablamos castellano nativamente creo que <ríe> creo no. que eso se nota, entonces como tu interés de hacer algo bilingüe, como ya se nota y es algo para mí um, hermoso um, bueno, Siempre me gusta hablar de cómo dónde surgió los intereses porque ya, ya hablamos de, del hecho que estamos en cuarentena y eso a veces no, nos empujó de, de mirar un poco más allá, de reflexionar. Y entonces estas pasiones, estos sueños que, que tenés ahora son cosas que, um, ¿cómo, cómo llegaste a, a, no sé, querer y y empezar de tomar pasos para cumplir estos sueños, ¿es algo que, que siempre era importante para vos? ¿O es algo que, no sé, que, que surgió hace poco?
1: Bueno, creo que es un poco, eh, es una mezcla de los dos, porque siempre me gustaba escribir, siempre eh, vivía en un mundo de imaginación, eh, y, y empecé a actuar también cuando no sé, estaba en el colegio por ahí. Um, así que tenía esas dos pasiones. Pero la conexión con, con el castellano, con aprender otro idioma y um, realmente interesarme en, en las posibilidades performativas um, de trabajar en un idioma no nativo surgió um, en la universidad. Eh, porque estaba estudiando letras y sobre todo español y, y portugués. Y me acuerdo que estaba también eh, en una obra, eh, formaba una parte de una obra. Eh, eh, y tuve la oportunidad de traducir un trecho de la obra al portugués. Mm -hmm. Y fue un trabajo... ...duro y divertido... Y, ...y después... ...pude meterla en la obra... ...así que yo estuve ahí... ...como hablando portugués... ...en el medio de la obra... ...y quedó hermoso... ...y la intención nunca fue... Eh, ...hacerme pasar... ...por una brasileña... ...nada así... Uh -huh. ...fue como otra cosa... ...como eh, la oportunidad de traducir... ...la oportunidad de hablar un idioma que no es el mío y intentar comunicar algo. Y al final no, no es tan diferente que actuar en, en inglés para mí, porque siempre estás traduciendo, siempre estás leyendo o creando algo y intentando encontrar la, la manera de dejarla pasar por ti y, y comunicarla de alguna manera. Eh, y bueno, así surgió. Y después me vine a Buenos Aires. Eh, o sea, eh, estuve en Buenos Aires algunos años y estudié clown y e hice como muchas clases de actuación. Y, y ahí realmente como me di cuenta, no, esto es lo que más me interesa. Me encanta eh, lo que pasa eh, cuando no tenés defensas. Porque estás sin como tus armas lingüísticas uh -huh. eh, que tenés en tu idioma nativo y tenés que realmente como dejar que las cosas te pasen en el escenario. Eh, eso para mí fue, fue hermoso.
0: Ay, me encantó. Um, bueno, dijiste muchas cosas que pienso que son muy valiosos, uh, valiosas. Y, um, bueno, uno es que como lo que pasa cuando no estás hablando tu lengua nativa y, y no tienes tus armas lingüísticas, como, como dijiste. Porque eh. yo, en mi experiencia, lo, lo reidentifico porque, um, porque yo siempre quería pertenecer, siempre, siempre buscaba como uh, estar como los demás y quería sentirme, no sé, como parte del grupo. Um, mm. y, y era difícil tenerlo. Y uh, me imagino, pero... Um, no llegar a pertenecer Como me, um, me despertó otras cosas Y me, me enseñó cómo conectar de otra forma Y me mm -hmm. encanta lo que, lo que dijiste sobre Bueno, um, cuando a veces Aún en tu lengua nativa Como hay cosas que son difíciles Capaz, alguien creciste de otra forma que vos O no sé, tú, tuvo otras experiencias Entonces, ¿puedes hablar de cómo no sé, viviste en varios lugares, um, hice mucha, ac hiciste mucha actuación. Um, ¿Puedes hablar cómo llegaste o cómo um, el proceso de tratar de conectar con gente distinta, en idiomas distintos, en contextos distintos y, y cómo, eso, cómo es la experiencia para vos?
1: Mm. Bueno, eh, ha sido como uno de los privilegios de mi vida que pude como... Eh, tomar clases en, en varios lugares y conocer a muchos artistas eh, increíbles eh, en, en Estados Unidos, en Chicago, en San Francisco, en, en Buenos Aires, y incluso una vez en, en Brasil. Mm. Eh, ¡Qué privilegio! Eh, creo que mm. lo, lo que me dio trabajar con gente de otra cultura fue eh, una perspectiva que, que ahora trabajo en mi propia cultura mm. que es realmente como no asumís no no, no sabes lo que, lo que alguien como te está intentando comunicar eh, como dejate ser como venir fresca a una conversación, a una interacción. Eh, esto, como creo que a veces se congela o se oxida cuando estás en tu propia cultura porque mm. sí, tenés esta base con la gente y por ahí conoces a alguien y lo ves y te fijas y ves ¡Uh! Esto es lo que me está presentando. Veo su identidad, veo cómo se presenta, veo... Eh, que, que dice esta co cosa y no la otra, o que usa esa palabra, pero no la otra, y chao, categorizada. Claro. ¿Viste? Eh, y porque no tenía este fondo lingüístico ni cultural en Argentina, eh, tuve que conocer, como aprender, como estar... Eh, completamente abierta porque no tenía otra opción mm. eh, pero creo que es, es algo que podés escoger hacer todos los días, incluso con la gente que más conoces como eh, dejar que se revelan eh, eh, a ti a vos <ríe> claro. eh, eh, dejate ser sorprendida eso es, es, es lo, que, lo que más me gustó y es algo que sigo trabajando, ¿no? Porque mm. creo que somos, los humanos somos muy... Yo, por lo menos, tengo muchos patrones, hábitos. Mm
0: -hmm.
1: eh, digo las mismas cosas. Por ahí siento las mismas cosas. Escucho los mismos temas mm -hmm. para que tenga la, la misma experiencia emocional escuchándolos. Eh, y en los momentos que puedo como sacarme un poco de, de todos esos hábitos y costumbres, eh, por ahí crezco un poco. Así mm. que es, esto es lo que más me gusta.
0: Es, eso me encantó porque obviamente nosotros tenemos nuestras propias experiencias y, y creo que aprendemos cosas valiosas y, y no digo que, que deberíamos simplemente olvidar todo lo que aprendimos y que, que no sirve para nada, pero me encanta lo que dijiste sobre cómo dejarte estar sorprendido y porque realmente um, cada vez como no, no podemos leer la mente de la gente como no sabemos todo... Cómo es una persona exactamente um, y siento que en mi experiencia y me parece que en tu experiencia también cuando uno viaja, uno está en, en un estado más abierto como dijiste cuando llegaste a, uh -huh. a Buenos Aires, como era como una nueva etapa, como un nuevo comienzo, estabas completamente abierta a lo que sea, pero realmente podemos estar en este estado donde sea y aún uh -huh. en nuestro propio país pero a veces, como tenemos tanta historia, nos cuesta como, no sé, encontrar este, este deseo de estar sorprendido cuando el día sigue como siempre. Um, mm. Entonces, es, eso me encantó. Me encantó lo que, lo que dijiste. Um, claro. Y hablando de eso, hablaste de Clown, que me parece como y lleva todo esto un poco más allá, un paso más allá, como en mm. Buenos Aires empezaste desde cero y cuando haces clown, estás como en un momento muy, muy vulnerable enfrente mm -hmm. de como mucha gente, estás muy presente. ¿Puedes hablar de esta experiencia visceral de ser clown y, y cómo esto te cambió?
1: ¡Wow! Cuando descubrí el clown, que fue en Buenos Aires mismo, eh, me, me cambió el mundo porque yo... Ya estaba en estado como medio sin defensas,
0: mm. eh,
1: porque estaba viviendo afuera de mi país, sola. Eh, he estado en un momento como 22 años, no, no sabía nada, no sabía qué hacer, claro. eh, ni qué pensar. Eh, y la en el, la primera clase de clown que yo fui, fue como, bueno... Eh, en este espacio, sí, todo eso como sigue igual, pero te, tenés como 100% permiso a, a jugar de todo. Y mm -hmm. eso la verdad es, es lo que hay en Clown, como te tiras eh, y hay más porque vos como... No, no sos la única persona que se está tirando todo. Como, sobre claro. todo en una clase de clown, eh, bueno, cuando llegas al performance, sí, estás medio un poco más solo. Pero cuando estás en una clase de clown, eh, todo el mundo está allá para aprender, para crecer. Nadie viene y piensa como, ¿qué como increíblemente sexy voy a ser en esa clase de clown hoy. Nadie viene con expectativa claro. de, de ser el mejor clown. Y si viene con esto, bueno, la única manera de ser el mejor clown es de fallar un montón. Mm. Eh, así que te, te vas a decepcionar, pero vas a encontrar algo mucho más profundo en esa decepción. Mm. Um, y primero eh, fui a estudiar con Ver Verónica Bonino en Taller del Ángel uh -huh. y um, la verdad es que todavía tengo mucho cariño por todas las personas que conocí en esta clase, aquella clase. Después tomé muchos más con Lila Monti, con, con eh, Chame día pero eh, creo que me acuerdo de cada persona en esa clase, me puedo acordar de sus caras y de las risas que compartimos y esto es porque realmente fue como un descubrimiento significativo en mi vida, como me, mm. me cambió algo, eh, me dio permiso, creo que, bueno, soy eh, nací en agosto, al final de agosto, soy virgo mm. y mm. somos muy, como queremos ser perfectas. <risa> Por más si crees en astrología o no Yo sí quería ser Perfecta y sigo queriendo De alguna mm. parte de mí eh, Con esa ilusión sí. de, de poder llegar Llegar a dónde, mm. no sé Pero um, a, a no te, tener Defectos más y, y esto es algo Que trabajo con El, el teatro Que es como mm. y, y el acto de escribir y el clown fue como... Bueno, ¿querías ser perfecta? Nada. Ahora como te, date cuenta que, que eso no, no es tu destino y ni siquiera te va a llevar a la, la felicidad. Como a abra, abrazar a, las, a tus locuras. Uh -huh. Y en este, este espacio aprendí a hacer eso.
0: Ay, qué lindo. Me encantó. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando que vos fueras Virgo, como tenés mucha vibra de Virgo. Los Virgos ah. me caen muy bien, tengo que decir. Los Virgos ah, me bueno. caen muy bien. Sí, sí. Um, <risa> qué suerte. Y, sí, en general, algo que me gusta de ellos, bueno, no quiero hablar de, de, mil, de, de, de mil horas de Virgos, pero um, es como que ellos tienen como... Um, Mucha impulsión para ser bien a la sociedad, para ayudar a los demás uh -huh. y como mucho cariño para, para los otros seres humanos. Uh -huh. um, quería hablar un poco más de, de la, la vulnerabilidad y las expectativas, porque creo que es algo... Y el perfeccionismo, que, porque creo que es algo muy importante que dijiste. Y bueno, ahora este podcast está en castellano, entonces capaz la gente que escucha esto viene de como... ...otra cultura que nosotros... ...nosotros uh -huh. somos de Estados Unidos... ...donde hay mucha cultura de... ...perfeccionismo... De, ...de estar exitoso... ...y como tu mirada en la sociedad es muy importante... Um, uh -huh. ...y creo... ...bueno, no quiero... ...no quiero como hablar por vos... ...pero en mi experiencia como estar fuera de ese contexto... ...como me ayudó a sacarme un poco de esto... Um, uh -huh. ...y me parece que como tu clase de clan te ayudó... ...pero cre quiero hablar un poco más de ahora con todas las redes sociales estamos comparándonos a todos mm. um, y ahora como todo lo que hacemos vive online para siempre entonces Pero... puedes hablar un poco más de aún en estos tiempos que estamos viviendo con redes sociales en que sentimos capaz que es peligroso fracasar porque va a estar documentado para siempre um, ¿por qué te sentís, o, o si, si lo sentís, que es igual importante de ser vulnerable y no tener miedo de fracasar, como de, de ser como genuino um, en el medio de este, este mundo falso y como perfeccionista? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Es tan complicado, ¿no? Um, creo que sí, lo hace aún más aún más importante, como dijiste, y... Uh, cuando, cuando dijiste antes que viajar y estar fuera de contexto te, da como, mm. te abre un poco, ¿no? Eh, yo veo un fenómeno en, en las redes sociales yo la, la red que conozco más es Instagram eh, mm. es que veo ejemplos de gente como sobre todo de Estados Unidos unos influencers que están mm. viajando por todo el mundo y, y ponen contenido que es igual al contenido que puso el otro influencer. Y sacan mm. una foto igual. Y, mm. y me pregunto, ¿en qué momento realmente te fijaste en algo y te dijiste, qué interesante? ¿O qué sería mm. esto? ¿O claro. um, si, si realmente te dejaste como ver? ver dónde estabas, porque creo que eh, te, te pone una especie de eh, una oh. visión, no sé cómo claro. decirlo en español. Yo tampoco como
0: decirlo, oh, no. No,
1: <risa> yo, yo sabía no. Yo, claro, yo pensé, <risa> hoy vemos cómo andamos
0: con eso, vemos si llegamos a comunicar todo, pero sí, ahora sí, no tenemos difícil. nadie para
1: bueno, pero onda como sos un caballo y, y solo puedes mirar para frente claro. ¿no? como solo miras para la foto de Instagram o el post claro. de Instagram o eh, depende de tu tu estética como, claro. pero, pero hay como una estética para todos en Instagram ahora uh
0: -huh. y puedes
1: cumplir con eso y chao estás bien, tenés como tus likes y te sentís orgulloso y, mm. y todo pero um, pero no, esto como es una ilusión. Las redes sociales son una ilusión. Um, no es tu vida. Y no debería ser tu vida. La persona que, que, que poseas no sos vos. Um, pero podés como representarte. Podés poner cosas que que te parecen graciosas o que te parecen buenos si querés como compartir tus opiniones. Esto puede ser muy importante, pero es una representación que vos estás presentando al mundo. Y, y es una extensión de lo que buscamos hacer siempre. ¿no? Eh, cuando eh, nos vestimos, cuando vamos a charlar con alguien, nos estamos presentando. Así que no es... No es que es lo más extraño del mundo, mm. pero tampoco es verdad, tampoco sos vos. Y creo mm. que las redes sociales eh, como se nos hace un poco más difícil distinguir entre la representación que, que queremos, queramos eh, eh, compartir y, y quién somos, sinceramente. Y... Oh, qué sé yo tengo como soy pesimista un poco sobre las redes sociales mm. pero creo que si podés buscar de dejarlas por lo menos cuando estás hablando con alguien que te interesa dejala como que deja de no tenés que estar conectado 100% de, del tiempo y, y fracasa como públicamente si querés, mm. como anda a fracasar, y, pero lo único es que um, sabe que no sos vos, es una representación ah. de algo en vos que fracasó y está bien y si ves a alguien haciendo cualquiera en las redes o si ves a alguien que parece tener la vida perfecta en las redes, bueno, sabe que no, no es así. Tampoco tiene que ser como esa binaria de, bueno, la veo tan feliz en Instagram, pero sé que está deprimida, como no tiene que ser tan <risa> así. Puede ser que claro. ella está espléndida y claro. que es hermosa y que se toma unas fotos hermosas porque está feliz. Claro. Eh, no tiene que ser todo negativo, pero es una representación. Mm. Así que, no sé, otra herramienta ¿no? que tenemos y tenemos para navegar. Yo, eh, yo por mi parte he decidido como dejarme hacer lo que quiero como que quiero como no me quiero esconder, pero tampoco quiero eh, tampoco quiero como amarrarme demasiado claro. a, a esta esta parte de nuestro mundo sí
0: no, a mí me, me parece perfecto lo que dijiste. Para mí, como las redes son una herramienta y como de, de como saber lo que son, como de no tener desilusiones y de pensar en como nuestra nuestra propia agencia. A veces mm. creo que como depende de tu cultura, puede ser que tenés la idea que las cosas te están pasando o que, que no tienes opciones, pero... Mm. Las tres están ahí. Puedes usarlas, puedes no usarlas, puedes usarlas de la forma que a vos te percibían. En Entonces, uh -huh. eso primero pienso que es algo muy valioso que dijiste. Um, y además, dijiste algo sobre cómo identificar con, las co con el fracaso y no. Porque a veces, bueno, al menos yo cuando estaba creciendo... Yo pensé que cuando yo fracasé o yo hice algo malo o alguien me criticó que estaba, que esta persona estaba criticando mi alma, pero realmente uh -huh. estaba criticando como algo puntual que hice y como yo no soy esa acción, yo puedo uh -huh. tomar esa información y después yo puedo cambiar no sé, mi comportamiento. Entonces, como no es que estaba diciendo, como vos, Misha, sos horrible. No, uh -huh. es simplemente como que, que me estaba compartiendo información y puedo, como, cambiar o no cambiar, como, como estoy haciendo. Entonces, lo que dijiste sobre desidentificar con, con no sé, tus, con la, las críticas que recibiste o como tus fracasos, es tan importante en habilitando tu capacidad de, de vivir más y, uh -huh. y de estar más presente y de no tener miedo de intentar algo y, y, y fracasar. Um, me encantó lo que, lo que dijiste sobre esto.
1: Sí, es un trabajo para toda la vida, ¿no? Porque yo, lo que dijiste, ah... Oh. Que, que parecía que te estaban criticando el alma mm. yo todavía como me, me cuesta mucho me cuesta mm. mucho si alguien me critica me cuesta mucho si hago algo mal eh, me siento muy mal mm. <ríe> y, y me cuesta como superar esto y decir mira es la chance crecer, tomala y, y estás bien, perdonate mm. pero como no 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 ignores claro. tampoco que el hecho de que claro. sos humana sí y creo que sí. es un eh, pienso en un choclo viste como que vas mm. sacando puede ser que el choclo tenga miedo en el momento cuando le van a sacar la cáscara <risa> como que sí. que mira no no saques mi ropa no esto como me gusta es una parte de mi cuerpo es una parte de mi ser Ajá. pero realmente están revelando lo lo, lo mejor de ti choclo, wow. como que sos oro y no, te, no, no tengas miedo <risa> eh, esto como con, con todo lo de trabajar el ego y,
0: y mm.
1: estas cosas humanas que son tan presentes en nuestro día a día lo, me gusta pensarlo así como no tengas miedo, sacate mm. sacate todo, sacate todo porque no hay fondo mm. y lo que hay al fondo es, es lo mejor de ti
0: ¡Ay, qué hermoso! Eso me encantó. Me encantó el metáforo. Es increíble. ¿Y vos, ¿Lo pensaste? Obviamente, vos en este soy de Iowa.
1: Soy de Iowa por eso, el choclo.
0: Claro. Bueno, sí. para la, la gente que no conoce a Iowa, como hay un montón de choclo, un montón de maíz sí. por todos lados, está conocido por eso. Así que estamos conociendo los raíces de, de Sage ahora. ¡Ay, me encantó! Pero sí, es eso... Creo que es muy importante porque en este podcast hablamos de, de, de tus sueños, pero también como de, de una vida más realizada. Y sos más realizada cuando sos siendo la persona que realmente sos. Y eso mm. quiere decir cuando sacas como las capas y llegas a como a mostrar como tu, tu alma, tu vibrancia, tu luz con el mundo. Y mm -hmm. realmente como este perfil o este como esta capa intermedio que estás poniendo como no sos vos y, y claro de tratar de estar muy perfeccionista como no estás dejando que tu luz llegue al mundo entonces me encantó el metáfora voy, voy, a, voy a pensar en esto para siempre eso es Ajá. hermoso sí Qué bien sí. Es, también me causó mucha gracia en que estamos hablando de, de la perfección y fracasar y en ese momento como, como era muy claro que no, no, no sabíamos de una expresión en castellano y fracasamos en ese momento. Como...
1: Total, el sí. fracaso siempre como tiene sus chistes, nos burla todo el tiempo.
0: Sí. sí, y yo pienso, bueno, vos también... Um, Vos hiciste mucha, muchas cosas distintas um, como clown y también hiciste stand-up. Y en uh -huh. stand-up dijimos, um, bueno, no sé si es solamente el stand-up, pero en la comedia en general, dice que comedia es tragedia más tiempo. Y, uh -huh. <risas> y puedes hablar un poco de tus experiencias en comedia y con, no sé, el fracaso en este contexto y, y todo lo que aprendiste con a través de eso.
1: Claro, sí. Bueno, en, en Buenos Aires eh, fue, el, uh, sí, como fue una de las primeras veces uh, que hice stand-up. Y lo hice en inglés con B.A. Comedy Club, con vos, mm. con, sí. con la hermosa Eliana La Casa, con todo el claro. equipo. Um, y las primeras veces no me fueron muy bien. La verdad, como que la, las primeras dos veces no preparé casi nada. Y medio que la adrenalina me llevó, y no, no, no eran chistes muy bien formados, pero podía como eh, zafar. Mm. Pero la tercera vez preparé un montón y llegué y me fue con, para el orto. Como Ay, no. se dice. Fue, fue malísimo. Me fue malísimo. Estaba con nervios. No podía hablar. No podía... Como los remates. Como me, mm. me, ol me olvidaba de todo. Lo pasé eh, como el lorto. Y, y fue una tragedia. Una tragedia para mí. Pasarla como públicamente. Pasarla tan mal. Eh, y, y fue algo medio que nuevo. Porque siempre como el, el sistema acá, como en Estados Unidos, siempre ten, si quedé en, en el elenco de una obra o si pude como entrar en un proyecto, fui medio querida ya, como ya me querían. Mm. Eh, y eso me dio el aliento a pensar ah, ya, como bien, lo voy, lo voy a romper. Nunca pude como realmente pasarla mal. Eh, y, y la verdad es que no, no tengo como esta pequeña tragedia eh, de, de esta pequeña tragedia. Nació más humor en mi vida eh, mm. y perspectiva. Y, pero no, no tuve, para así decirlo, éxito. Cuando digo éxito, no me sentía bien hasta que me separé. Y fue después mm. de esa separación... Y empecé a hablar de esto, que, que sentía que, que tenía cosas para decir, mm. que tenía cosas para decir. Y, y antes, eh, mis chistes como no estaban basados en, en nada, no estaban basados en, en nada de mi vida y ninguna tragedia. Y no había un, una semilla de, de emoción real
0: mm. eh,
1: en base a los chistes. Y... No es que todos los chistes tienen que ser hiperpersonales pero yo conté todo. Conté todo y, y pude como transformar un poco el dolor que estaba pasando por esta separación.
0: Mm. Así
1: que creo que es una frase que, que, que capta lo que, lo que es la comedia. Um, y... Lo interesante es que tomé un taller con un, un maestro, un pedagogo de clown uh, muy conocido, Gabriel Chamé día y se llamaba el, eh, el Trágico Placer del Clown, creo que fue así, mm. o el, el Placer de la Tragedia, algo mm. así, y... Eh, conecta todo de nuevo porque la comedia como es esto que, que podéis construir de la tragedia, del fracaso, de, de pasarlo mal, de pasarlo como el orto. Eh, y si podéis tra transformarla en algo placentero, ahí como sí, algo interesante está pasando. Pura tragedia, bueno. Para mí... Todas las películas, y siempre digo esto las películas que son más tristes, también son las más eh, graciosas. Y viceversa. Mm. Yo pienso en Bridesmaids, por ejemplo. <risa> sí, sí, sí. Y la verdad es que esa peli tiene su tragedia.
0: Claro, Como hay sí. muchas
1: partes que, que la veo y pienso, ah, es realmente triste esto. Claro. Es realmente triste. ¿Tiene esa semilla de emoción? Eh, pero a la vez es, es, es lo más cómico que hay. Es bueno. una de las películas más graciosas del mundo. Pero bueno, eh, me extraigo.
0: No, esto es, lo es que muy dijiste... relevante. No, es todo conectado. Sí,
1: uh -huh, uh -huh. sí pero sí, básicamente desde eh, esa tragedia personal, esa separación, eh, no, normal, ¿no? no fue una tragedia enorme. Pude como. compartir algo nuevo. Y mm. lo hizo todo. como. valió la pena. Claro. 100%. Pasarlo mal, si puedes transformarla. vale la pena.
0: Claro. Sí, aún si simplemente. Si, si no puedes transformarla, como es parte de la experiencia humana. Pero siento que como. lo que dijiste es. es como. Yo, yo me identifico mucho porque siento que hay, hay varias maneras para, um, para que algo puede ser gracioso. como A veces la gente se ríe simplemente porque se identifica con algo. Como, uh -huh. ay eso me, re, me, me pasó, um, yo, yo siento como visceralmente lo que de decís, entonces uh -huh. río por, me río por eso. Um, entonces, y eso también creo que tiene que ver con lo que, lo que hablamos antes De compartir tu ser, tu esencia con el mundo Porque creo que la gente como, como reírse es una forma de conectar um, oh. Y siento que cuando la gente vea a vos siendo genuino Como en este momento quiere como, no sé, um, empatizar con vos Entonces uh -huh. como... Cuando estás compartiendo algo que como es verdadero, como um, tu separación o lo que sea, en ese momento la gente ríe más. Como yo me, yo me acuerdo cuando yo, un, una vez yo hice stand-up y yo, yo conté chistes que para mí objetivamente eran como graciosos, como eran como bien pensadas en, uh -huh. en como, como los juegos de palabras y eso, pero no era genuino para nada. Como honestamente, como estaba... Es como estaba haciendo observaciones, pero no eran cosas que sentí visceralmente. Estaba como ah. observando cosas, pero no era muy propia. Y la gente, no, por eso la gente no llegó a conectar con mi contenido... Pero uh -huh. en otro momento estaba hablando de cosas capaz no tan profundas, pero era como muy propias. Y la gente uh -huh. vio que, ay, bueno, esto es algo que realmente está pasando a Misha y también me pasó a mí. Y en ese momento llegué a conectar mejor y la gente, la gente le encantó. Entonces creo que como para poder conectar con la gente y llegar a la risa, tenés que como... Desnudarte hasta tu alma Para que la gente vea la persona que sos <risa> Y en ese uh -huh. momento llegaste a conectar Y esta conexión Es lo que crea como el, La gracia En mi experiencia
1: uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí, estoy Estoy de acuerdo Sí, sí y vos ya, ya Como tenés un montón de Experiencias como conectando Con gente, con teatro Con clown Con stand-up Um, y también um, algo que, que dijiste antes que yo pienso que es, es muy importante anotar eh, son um, las cosas que realmente como te importa um, en el largo plazo y, y las cosas que son, no sé, que, 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 que vas a acordar para siempre. Porque hablaste de, tu, de uno de tus clases y... Y dijiste que, bueno, siempre me voy a acordar de esto y las personas ahí, porque es una, una experiencia muy transformadora. Como no uh -huh. dijiste que, ay, aprendí un montón y ahora soy muy exitoso, entonces por eso como es muy importante para mí. ¿Puedes hablar uh -huh. de cómo no sé, la tipo, el tipo de cosas que, que ahora como después de tus experiencias viajando, como puedes hablar de, de las cosas que realmente te importan después de todo ese tiempo y... ¿Y cómo te hace sentir?
1: Hmm. Sí. Creo que simplemente lo que ahora estoy llegando a sentir es que con, con todo lo que amo hacer, actuar, escribir, conectar, me encanta comer y dormir mm -hmm. y, y estar con mi familia. Lo, lo único que quiero asegurar es que, que pueda seguir en esto. Y creo que antes, bueno, somos yanquis y somos mm. un, una cultura muy capitalista y mm. um, muy enfocada en, en el éxito, en llegar mm. al éxito, ser claro. exitoso. Y, y vemos que, bueno, no, no somos una cultura que necesariamente está muy bien. No, no somos una cultura sana para mí. Y mm. Creo que somos... Eh, como hay mucha gente que está buscando más. Está buscando más. Y yo formo una parte de esa gente. Como que no... No quiero como... No... No quiero llegar al éxito. ¿Y después qué? Como... Mm. Después, ¿qué haces? Ah, llegaste. Ahora puedes decir... Que, que sos exitosa y puedes pasar el resto de tu vida señalando al mundo que, bueno, ya llegué, ya llegué, Uf. finalmente me aceptan, finalmente eh, puedo existir sin vergüenza. Claro. Y sí. es como que, no, no, eh, ya tengo el derecho a existir y uh -huh. lo que más me importa es poder seguir, poder seguir eh, sentándome a escribir por las tardes o haciendo amistades muy importantes, conectando. Eh, ojalá que pueda seguir haciendo proyectos que sí requieren más apoyo. Y eh, esto es una realidad, ¿no? Es que como 100% me, me renuncio mm. eh, el mundo de, de poder conectar con gente, con seguramente plata para producir películas mm. o para hacer algún proyecto. Esto sí, quiero Pero es simplemente para ese fin Para poder seguir mm. um, Así que esto um, Me parece bastante en contra de, de mucho de lo que me enseñaron Durante toda Ay. la vida um, Es algo que me sigue Como si, si, Sigo creciendo y fortaleciendo mí. Um, pero es, Estas son mis metas como sentarme a escribir, hablar por una hora con alguien espléndido por Zoom, mm. eh, poder ver mi familia y, mm. y ojalá que pueda actuar también. Esto mm. es la, la, el elemento complicado porque la economía de actuación, a veces dependiendo de, de, de dónde estás, es un poco te tienen que escoger <risa> claro. pero con cuando volvamos al mundo normal ponele um, quizás esto va a cambiar un poco o ya mm. está cambiando porque hay mucho mucha gente haciendo proyectos diferentes y haciendo cosas creativas para poder seguir durante la, la cuarentena y esa experiencia de COVID Um, así que bueno, esto para mí.
0: Qué lindo. Es, eso me encantó. Um, y sí, pienso que está bueno anotar que con, no sé, con todo lo que ves en las redes sociales, como las cosas que te importan son simplemente de como cosas más sencillas y fundamentales de querer hacer las cosas que, que te que dan felicidad. ...y de, de conectar con tu familia... los demás... ...y esas son mm. las cosas... ...las cosas que nos hacen hum humanas... ...y, y creo mm -hmm. que... ...no sé... ...a veces como, como decís... ...nos podemos distraer mucho... ...con... con ...no sé... ...los valores que, que tiene... ...no sé... ...nuestra cultura... ...o, o cualquier cultura... ...en que, que uno vive... Um, ...y uno puede olvidar... ...lo que realmente te, te importa a vos... ...creo que... eso es difícil... Cuando, cuando tenés como hay, hay mucha información que te está llegando, como muchos mensajes, como de realmente pensar, bueno, ¿qué quiero, ¿Qué quiero yo? Um, ¿qué, ¿Qué me va a hacer feliz? Entonces, creo que es muy lindo que, que lo tenés muy claro. Y, y te quería preguntar sobre eso, porque ¿cómo llegaste a, a ese entendimiento y de, de, de descubrir o de de afir afirmar que las cosas que te importan son estas cosas más fundamentales y esenciales um, en el medio de una cultura que, que no vale, no, no, no está valorando eso. Uh, ¿Es ¿Eh? algo que siempre como era presente para vos desde niño? ¿Es algo que surgió a través de tus viajes o tu experiencia con el arte? O cómo, ¿Cómo llegaste a, a ese entendimiento?
1: Mm. Bueno, tengo que agradecer a todo, como toda la gente que conocí en la vida Como que no, mm. no hay una respuesta directa a eso Porque seguramente como hay, hay que agradecer a la gente que nos formó eh, mm. La gente, mi mamá, mi familia cercana Siempre me dio mucho amor Y creo que eso forma una base para resistir mm. una cultura tóxica Que te mm. dice que no sos como que no sos esto, que no sos el otro que no mereces esto bueno, tener una base de apoyo seguramente ha ayudado un montón así que no quiero olvidarme de eso después como hay toda una constelación de gente hermosa y sabia que he tenido el privilegio de conocer en la vida, gente que también está intentando eh, pero eh, no sé si, si me tocó suerte, creo que el mundo está lleno de gente sabia. Mm. Um, pero me siento sortuda, por más que no creo que soy la única. Um, porque um, justamente así, hablando, aprendí. Y pensando y pudiendo como eh, estar en diálogo y en, en relación con, con, con personas que me dejaron... En fracasar enfrente de mm. ellos y que me que me comunicaron está bien yo igual aquí mm. fracasando y y esto es lo mejor que hay um, así que creo que fue esto seguramente también salir de Estados Unidos un poco mm. <risa> no Para. Realmente, como si no, si no puedes salir de tu cultura de alguna manera, que no tiene que ser salir de tu país. Claro. Quiere decir como salir de, eh, de lo que te envuelve, como claro. la cultura que te envuelve. Puede ser tu familia, puede ser la, la, tus amigos. Algo que te deja como ver con otra perspectiva todo lo que te rodea te va a ayudar. Mm -hmm verlo de esa
0: otra per perspectiva claro sí, tal cual, siento que um, como hablamos antes como hay muchas maneras de, de llegar a, a algo, como Puedes llegar a ese entendimiento, no sé, con un viaje en auto que haces solo cuando estás fuera lejos de tu familia, con, uh, uh -huh. de tus amigos, la sociedad, como donde no cruzas con ninguna persona. Puedes hacer, como no sé, como trekking y, y conectas con la naturaleza o vos mismo. Um, uh -huh. O puedes viajar afuera, como puede ser, o puedes simplemente estar en tu cuarto meditando y puede ser solamente unos 20 minutos. Puede ser algo... Muy, muy uh -huh. sencillo que no requiere que, que vayas a ningún lado. Como a veces uno piensa claro. que, que tiene que hacer mucho, que tiene que invertir muchos recursos, pero realmente como ya tenemos todo adentro, simplemente tenemos que, que no tener miedo de conectar con eso o de, de dar, darnos cuenta que eso existe y es, es accesible. Um, entonces, sí, uh -huh. me, me encantó lo, lo que dijiste. Um, y también creo que sí, como lo que dijiste sobre conectar y las personas en tu vida, eso es, es esencial porque creo que una expresión como vos sos la combinación de las cinco personas con, con quienes hablas más enseguida o algo así. Y, hmm. y es cierto, como las interacciones que tenemos o no sé, la, las relaciones en nuestra vida como no, nos forman y cuando yo pienso en lo que aprendí en la universidad no es lo que me enseñaron en los cursos, porque honestamente no uso eso todo el día, entonces como, no, no me, como ya, ya, ya se me fue de la mente pero uh -huh. lo, que, lo que sí quedó conmigo son las conversaciones que tuve con gente de, que quiere distinto de mí um, y y no sé, las conexiones humanas son, uh -huh. son los que más me enseñaron en la universidad um, uh -huh. Entonces sí, creo que conectar um, es esencial y hay, hay un montón de maneras para conectar No hay, no hay uno solo um, uh -huh. sí Bueno, ha hablamos de muchas cosas ya, pero hay algo... Um, un proyecto muy lindo que hiciste que creo que tiene que ver con todo lo que hablamos, con conectar con mucha gente de, de muchas culturas, que tiene que ver con, no sé, de, de tu, tu camino en la vida y como todo lo, lo difícil y lo lindo que viviste y... Um, y es, un, es una serie que hiciste que, que se llama Skype with Sage. Y puedes mm. hablar un poco de eso y, y como la conexión entre eso y como todo lo que hablamos ya.
1: Total. Bueno, Skype with Sage salió hace, hace poco en YouTube. Um, y es una serie que produce con um, Istra Cabral y Manos al Año. Lo, lo hicimos hace un poco más que un año en Buenos Aires. He filmado casi todo en Boedo y Palermo. Y es una serie uh, bilingüe que se trata de, de Sage, un personaje obviamente muy cercano <risa> a mí, eh, que está eh, viviendo en Minnesota, en lo de sus viejos, pero está llamando a todos sus amigos que están en Buenos Aires y en varios lugares por el mundo. Y intenté, eh, yo, yo la escribí, la serie, eh, justo cuando tenía tipo 22 años. Así que literal estaba como escribiendo cosas pasadas en las conversaciones mm -hmm. en, eh, en que estuve. Eh, eh, son, es una serie de conversaciones que intentan expresar un momento en la vida, un momento de confusión y de entusiasmo y de, um, de, de intentar identificarse eh, entre idiomas y entre culturas, pero intentar decir, como, ¿quién soy? ¿qué voy a hacer? ¿y qué debo hacer? Mm. <ríe> um, y... y bueno, cada episodio dura entre 8 a 12 minutos y son eh, como la, el elenco es, es increíble, incluye personas increíbles como Eliana La Casa, que ya nombré. Mm -hmm. eh, también Chris Condomí, un comediante genial, eh, hace del novio de Sage, Mateo, y él también trabaja en dos idiomas. Es, mm. es increíble él, uh, lo rompió. Um, Julián Lucero, Federico Simonetti, Ondina Arneodo um, y varios actores um, de, de varios países participaron. Creo que fuimos como 18 en el elenco al final. Wow. Um, así que fue, fue una de las experiencias de mi vida producir algo así. Eh, y sin, sin plata, eh, mm. fue como todo colaborativo eh, y, y lo edité yo, que se renota, pero <risa> <risa> porque no sé editar, pero salió, salió, creo que se eh, está bien. Eh, y, y bueno, ahora tengo 26. Pasaron varios años, ya como habían pasado dos años eh, entre cuando la, la escribí y la, la produje con, mm -hmm. con mano Isra, e eh, Isra, <risa> eh, y es, es una versión más joven de mí y cuando la veo eh, pienso, ah, Qué bueno que pasaste por esa época y qué bueno que pasaste mm. y ya no estás en esta época.
0: <risa> claro. <risa> sí.
1: Es mucha confusión. Es sí. mucho como en sí mismo, como estar siempre pensando en, en sí misma y mm. quién soy, qué hago, eh, qué están haciendo los demás. ¿Qué debería hacer? ¿Debería ser como ella o como él? Um, ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sabe? Uh -huh. um, y, y también un poco de comedia que se, se basa en el, el choque entre culturas y diferencias. Uh -huh. Tragedia también que se basa en esto. Um, así que bueno, que si, si están escuchando ese podcast y si no la vieron, uh -huh. um, está en YouTube, está todo disponible y, y fue... Muy divertido producirlo y más que todo fue básicamente casero, fue como todo cine guerrilla, eh, colaborativo y eh, mucho compañerismo eh, compartimos durante el proceso. Así que eso es uno de los orgullos de mi, de mi vida.
0: ¡Ay, qué lindo, qué hermoso! Sí, sí, me encantó. Sí, de una, Vamos a poner um, toda la información de Skype with Sage en la descripción, así que um, por favor míralo y como mm. como dijo Sage como la conexión entre como los actores se renota y es muy lindo y es muy humano. Y, bueno, antes hablamos de cómo la risa puede ser porque uno se identifica con algo Y me reí cuando hablaste de qué bien que pasé por eso y qué bien que ya no estoy con, en mm. eso Porque sí, obvio, como en los 20 uno es una etapa de mucha exploración y muchas emociones Y muchos desafíos <risa> y mucha incertidumbre y como eso te pasó a vos, me pasé a mí. A mí, como seguramente pasó a cualquier persona que, que es humana, entonces sí, um, eso para mí es, es algo que se, que se nota en la serie y sí si es parte de la vida. Y puedes hablar un poco más de eso porque a veces, bueno, hay muchas cosas que dependen de la cultura, entonces no quiero hablar por nadie, pero yo como crecí con mucha gente diciendo ay, lamento que pasé por tal cosa o ay, qué lástima que, que, que eso pasó y uno a veces como se queja de las situaciones de la vida, pero realmente como, como dijiste, como uno puede aprender mucho de, de sus experiencias entonces, puedes hablar de este sentimiento de agradecimiento por haber pasado por cosas y también como tú tu felicidad de ya no estar en esto. Uh -huh. Uh
1: -huh. Este es, es la historia de la vida, ¿no? Porque mm. por suerte seguimos creciendo. O, o tenemos suerte si podemos seguir creciendo, ¿no? Y, um, y estas experiencias humanas um, forman... como Es... Es una vida. Eso es lo que pienso todo el tiempo. Cuando lo estoy pasando mal o, o estoy luchando algo o eh, trabajando algo que, que me cuesta, es como no, no lo vi, el, uh, evites. No lo evites porque realmente esto forma toda una vida. Esa uh -huh. lucha y esas dificultades. Eh, y, y bueno, yo... Tampoco digo que viví cosas muy difíciles, digo cosas como comunes de tragedia, como las luchas que tenemos con el, el ego, con, eh, mm. con, con el amor, con, con qué difícil que es saber ser humana. <risa> como no sé ser. Eh, no sé ser. Um, pero... Eh, si me dejas ahora, promociono un poco un trabajo que estoy haciendo con un, un, un poeta, una poeta cordobesa. Y me hiciste pensar en, en algo, un, un poema de ella, se llama Ana Testa. Es una cordobesa y compré su libro en eh, la Feria del Libro de Nono, un pueblo mágico eh, de tras la sierra. Y eh, tiene un poema eh, que es romántico, eh, pero está hablando básicamente de un amor que ya pasó y que existe un mundo en que sigue viéndolo y sigue con ganas de besarlo. Eh, pero después dice, en simultáneo estoy en otros sitios en donde ya no estás y pienso que recordar es un modo de honrar quienes fuimos de agradecer el amor dado, de abrazarnos cuando sea necesario. No necesito tu consentimiento. Estás aquí, independientemente de qué otros lugares estés habitando hoy en simultáneo. Y simultáneo. Eh, <ríe> eh, pero me, me hiciste acordar de eso porque recordar es un modo de honrar quienes fuimos de agradecer el amor dado, de abrazarnos cuando sea necesario. Esto realmente es una, una de las partes más hermosas de un libro hermoso, porque eh, podemos, como dijimos, con comedia y tragedia, con toda una narrativa de, de, de vida, podemos abrazarnos, eh, podemos abrazar a, a la persona que fuimos, simplemente en el acto de, de recordar y yo eh, amo como la idea que puedo entrar en mis recuerdos mm. y de alguna manera cambiarlos si me son muy difíciles puedo entrar y ver lo que era y, y, y acordarme de todo pero en esta versión soy yo soy yo mm. hoy y entro y abrazo a la persona que fui mm. y veo todos sus errores y veo todo lo que me, me, me sigue dando vergüenza o dando rabia eh, o que me sigue poniendo triste y me puedo abrazar en mm. este recuerdo. Eh, y es el poder de, de conocernos mm. y reconocernos. Así que el recuerdo puede ser una herramienta para aprender a, a amar esas, estos Ay. recuerdos por más que sean difíciles um, y cambiarlos.
0: Sí. Ay, qué lindo. Es, eso me emociona mucho porque sí. yo, yo siento que es, es muy difícil. Bueno, depende de, de quién sos, pero sí, yo también crecí como muy perfeccionista y a veces me cuesta como Aceptar mi humanidad De aceptar que soy una persona Y a veces fracaso uh -huh. Y a veces hago cosas malas Entonces, sí, lo que decís uh -huh. es muy es, es universal De querer de para, para mí lo difícil de perdonarte A veces es En perdonándote estás aceptando Que sos humano y que sos una uh -huh. persona que hace errores Si nunca te perdonas Es como, bueno, yo no acepto Que yo hago errores, entonces Yo uh -huh. sigo adelante así Y como, yo, como no te das permiso de ser Básicamente, no te das uh -huh. Permiso de, de ser humano Y sí, para mí es, es muy difícil perdonar A vos mismo porque estás De una forma tomando responsabilidad Por tus acciones Y por el hecho que no sos perfecto y que sos humano. Entonces uh -huh. sí, lo que contaste recién me emocionó mucho, creo que es algo muy importante um, y sí, para mí también es algo que, que sigo trabajando, que, que sigo uh -huh. tratando de aceptar um, y es otra cosa que, que quiero seguir hablando en este podcast de como, la idea es que como, en, como a menos que como llegaste a nirvana y como la conciencia como total, siempre, vamos a seguir como conectando con nosotros mismos, con el mundo, vamos a seguir examinando nuestro ego, vamos a seguir como, no sé, reviv reviviendo traumas y cosas, y, y es simplemente una cuestión de como, no sé, de estar honesto con vos mismo, de tratar de... de um, de estar en paz con tu humanidad Y de conectar um, Entonces, sí Gracias por lo que compartiste Es hermoso Y, y es muy importante Para, para todos Especialmente ahora que estamos en tiempos Tan difíciles De, de sí. tener paciencia con nosotros Y los demás um, uh -huh. Algo que quería Hablar um, otro, Bueno, tenemos otro podcast En inglés y había Um, una invitada que habló de como ella también Vos me contaste que trabajaste en una tienda de café Y uh -huh. ella habla de como las experiencias humanas que, habla, que, que pasan en las tiendas de café Y según todo lo <risas> que hablemos Y todas las experiencias que tuviste Que, que informan como la persona que eras Y la persona que sos ¿Puedes hablar un poco más de eso? eso? ¿Cómo, cómo, eso ¿Cómo eso traduce a tus experiencias en la tienda de café de hoy
1: <risa> oh, es es increíble sobre todo porque estamos en un momento tan loco y nadie puede como bueno por más que tu tu cara está escondida mm. la humanidad está en plena vista este día porque <risa> todo el mundo se como está enloqueciendo me parece sí. um, así que eh, bueno, en el, en el café lo paso bien porque veo mucho, como mucha gente muy buena que viene mm. y obviamente todo el mundo usa eh, barbijo y, Pero veo como algo que siempre me ha hecho emocionar mm. Y sé que el, como la cafeína es muy adictiva y por ahí como <risa> tenemos un problema con la cultura del café pero lo que veo muchas veces es alguien que viene y ha pedido algo que le va a hacer sentir bien. Sí. como que Y por muchas personas, este momento en el día creo que es un momento bastante especial. Sobre todo uh -huh. como los papás que están como en casa todo el día trabajando y también con los nenes. Y uh -huh. como el nivel de estrés está muy alto. O, um, hay, hay como... Tengo mucha empatía por la gente que viene Y que agradecen como un pequeño placer en el día eh, Y te digo, el otro día eh, hay, hay un señor que viene literal todos los días También es increíble el privilegio de esto personaje. Uh -huh. que claro. literal Hay gente que viene y pidan un café 7 dólares todos los días Pero uh -huh. bueno, no juzgo un poco sí, eh, pero es un problema estructural mm. me distraigo hay un señor que viene todos los días y se llama Charlie mm. y yo le escribí, le, le escribí como escribimos los nombres en un papel para que entran y toman el café y salen y solo mm. una persona puede entrar a la vez y yo le escribí el nombre de manera especial, no sé, me pintó Escribirle como muy bien en, en, en una letra hermosa y con oh. eh, y con una cara, no sé, eh, mm. me pintó. Y vino y se emocionó. Oh. Y nos dijo, tengo otro que me hizo la otra barista que todavía está eh, como montada en mi casa, en mi mm. cocina, dijo. Y voy a sacar esto y la, la voy a poner en la cocina también. Y pensé, wow, realmente no nos damos cuenta mm. de cuánto vale un gesto que para uno, para mí, por ejemplo, mm. la verdad es que no, ni lo pensé. No estaba siendo tan como muy buena, mm. no no es una historia en que digo como qué linda que soy. No. Eh, lo hice porque se me pintó y, y nada, no fue nada, pero le llegó mm, sí. y pensé como, qué fácil qué fácil es eh, bueno. como somos tan simples y eh, nos gusta tomarle un café a la mañana sí. nos gusta <risa> cuando saben nuestros nombres sí, y <risa> como que Y nos gusta cuando, cuando nos reconocen, por más que sea como algo reflexivo o, o poco importante. Y eso me alegró el día mucho, porque sabía que, wow, somos muy simples, es muy fácil, es muy difícil. Todo es tan complicado que es, me, me hizo bien pensar que hay algunas cosas que son simples. Que tenemos estos placeres que son muy básicas. Claro. Uh
0: -huh. Ay, qué hermoso Sage, me encantó, me emocionó mucho. Sí, uh -huh. creo que um, es cierto, como no, no sabemos el impacto que tenemos en la vida de los demás. Y hay uh -huh. muchos misterios en la vida, como hay muchas cosas que, que nos pasan y nunca vamos a saber por qué. Y tampoco nos vamos a saber si nos llegó a una persona, si, si las palabras, si nuestras palabras y acciones tienen efecto o no. Como estoy seguro que nuestros papás están pensando, bueno, Misha y Sage como realmente como se dieron cuenta de lo que y, di, dije hace los años, seguramente como, como es así. Pero claro. como, puede ser algo muy sencillo, como dijiste en el café. Y honestamente... Um, Sí, por eso creo que es, es aún más importante de, de como decís vos, que, que tenés empatía para las personas en, en tu vida y aún los desconocidos. Estamos viviendo en un mundo de pandemia y como mucha división y mucha cultura de cancelación y, y no mm. sé, mucha gente que, que ve a una persona y en ese instante como por su apariencia o lo que sea, piensa que como esta persona es distinta. Entonces, pienso que está bueno, como decís, darte cuenta que todos nosotros estamos con tapaboca, todos nosotros estamos como aguantando algo um, difícil y de tratar de, por más que tenemos diferencias de opinión, de ver la humanidad de, lo, de los demás a través de su, su barbijo y de uh -huh. tratar de conectar. Entonces, Creo que eso estuvo hermoso, gracias por, por compartir, la verdad, me encantó. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo ya te pregunté un montón de preguntas, uh, <risa> y yo, vos sobreviviste. <risa>
1: sí, y hablé, yo hablé un montón de cosas cualquiera, seguramente Ay. algunas, pero lo pasé genial.
0: Ay, me, me alegro mucho. Um, bueno, yo después de preguntarte tantas cosas, te quería invitar a vos de no sé si había algo más que querías compartir o querías expresar um, pero sí, ahora te quería invitar a, a hablar de cualquier cosa que te interesa
1: hmm. bueno eh, me siento in inspirada que es in increíble porque no es la primera vez que hablamos en estas semanas mm. y y me sentí muy inspirada la, la última vez que conectamos. Eh, siempre amo hablar con vos. Tenés un don. Eh, eh, y no sabes cómo me hace bien, obviamente, hablar. Eso mm -hmm. quedó claro. Pero conectar. Y, y me, me diste la oportunidad de pensar eh, en cosas que, que no pienso explícitamente tan eh, con tanta frecuencia, así que te agradezco esto y y sí, que me, me alegró el día.
0: Ay, ser qué hermoso. Sí, vos también como me hiciste el día y también te quería agradecer por estar, um, por abrirte, porque es muy difícil abrirse, especialmente en el mundo en que vivimos hoy. Entonces, significa mucho para mí que, que estuvieras, que te abriste, que compartiste tantas cosas muy lindas y personales. Um, y, y sí, um, me hiciste el día y, hoy no sé, ahora, ahora estoy sin... Tenía tantas palabras antes, ahora estoy sin palabras, así que... No.
1: Like, uh,
0: siempre es así Sí, oy. Bueno, gracias por estar Gracias por compartir Gracias por enseñarme cosas Porque como, como dije Siento que es a través de De compartir, de conectar a, a nuestras experiencias juntos Que uno va aprendiendo Que uno va viendo el mundo de otra forma Así que Gracias por amplificar mi mundo Y, y por estar y por conectar Gracias, Sage
1: Gracias a vos,
0: Misha. Bueno, te mando un abrazo y, y ojalá que nuestros pasos se, se cruzan en, en el futuro, ojalá en persona.
1: <risa> ojalá que sí. Un beso.
0: Okay. Un beso, cuídate mucho. Chao, Sage. Recién hablamos con Sage Bear. Como siempre, ella me enseñó un montón de cosas, aprendí un montón de cosas hermosas y disfruté mucho de, de nuestra conversación. Siento que había, bueno, como dije, aprendí muchas cosas, pero siento que había un hilo conductor y eso era el perfeccionismo y tratar de, de despegarse de, de la necesidad de estar perfecto y también um, estar perfecto no solamente para uno mismo pero también um, la mirada de los demás y siento que, que algo muy um, que, que ella habló mucho en sus experiencias es de tratar de aceptar el caos de la vida y en la vida en general eh, y en su propio camino ella habla de de llegar a un punto en, en, su, en su serie Skype with Sage habla de como el caos que vivía en, en los 20s y que había mucha exploración, muchas dificultades, mucha confusión um, y muchas situaciones en que ella obviamente um, no llegó a ser perfecta porque ella estaba viviendo fuera de, de su contexto y estaba hablando otro idioma y, y capaz hace 15 años hubiera estado muy frustrado con eso porque quería ser perfecta um, pero ahora con los años ella está muy agradecida para estas experiencias porque, porque ahora ella tiene otra manera de ver el mundo y ahora ella tiene otro autoconocimiento y es solamente a través de, de estas experiencias que que están en, en ese lugar de, de más aceptación, de autoaceptación. Um, y también, no solamente autoaceptación, pero también de, de aceptación de, de cómo funciona la vida y, y de dejar un poco la noción de control. Um, entonces, para mí es muy hermoso de, de aceptar el caos de la vida. Algo muy conectado a eso, siento, es... Um, no solamente ser perfecto para vos pero también de sentir que solo vales si logras éxito y que todo el mundo piensa que sos perfecto um, ella y yo también crecimos en Estados Unidos donde esa cultura y ese concepto es muy presente um, entonces no sé si es tan relevante para una audiencia hispanohablante siento que hay más, um, hay más espacio para ser pero también ahora todo el mundo está viviendo en un mundo con, con redes sociales en que todo el mundo está presentando como un lado que por más que capaz estás feliz como es una proyección um, es otra cosa de que hablamos en el episodio y siento que que es importante como cuando recibís mucha información así um, y capaz tenés muchas imágenes de gente o situaciones que parecen perfectas de, de meter un poco de espacio y de, de no sentir presionado por estar como las demás y, y de, de, de llegar a, a lograr algo pero más de, de mirar hacia adentro, de conectar con vos mismo y de darte cuenta que realmente tu esencia es lo más hermoso que hay. Um, y otra cosa es que cuando Sage estaba en el escenario actuando, haciendo clown, en estos momentos de mucha vulnerabilidad es cuando ella llegó a conectar más con ella misma y también a conectar con los demás. Bueno, espero que disfrutaran de este episodio. Yo reí mucho, <ríe> sentí uh, muchas emociones, la pasé hermosa con Sage um, y voy a poner toda su información para que, para que puedan aprender más de ella um, y mirar a uh, su serie online. Um, y volvemos en dos semanas con otro episodio de Despertando Sueños. Que estén muy bien. Abrazo. Chao.